0: Bom, gente, assim começa mais um episódio do Odisséia Cast dessa vez um episódio especial, né? Nós vamos compartilhar aí com vocês a nossa pequena lista, né, nosso top 5 de melhores filmes do ano, né? Melhores filmes de 2022. E eu começo, né, apresentando o nosso queridíssimo senhor Ricardo Carvalho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do OTC olá os meus companheiros. É, estou aqui ansiosíssimo para nós fazemos essa lista de, de melhores filmes, junto com o
0: Guilherme e o Matheus Correia. É isso aí. E agora, né, por último, mas não menos importante... Nosso crítico amado do tomada 7.com, Guilherme Cândido.
2: Muito obrigado, Matheus Carvalho. Muito obrigado, Ricardo Carvalho. Saudações, ouvintes. <risos> <risos> saudações, ouvintes. É, eu estava tentando aqui fazer uma introdução, porque geralmente eu faço uma introdução meio maluca, né? Então eu vou adotar esse padrão. Então, saudações, ouvintes. É, Estou muito ansioso para fazer esse quadro que está me lembrando muito do quadro daquele finado programa CQC, né? Que tinha no final do programa, o Top 5, né? Então a gente vai ter aqui o nosso <risos> próprio. Top 5, os melhores do ano, tô muito ansioso, inclusive há uma expectativa aí, né, P pela lista de determinados cavaleiros que estão aqui, né, então confesso que tô realmente muito curioso.
1: Eu tô triste porque você não começou com o seu Boa Tarde Cavaleiros, cara, tô chateado, eu tô acostumado.
2: Então, é porque na verdade eu tô adotando esse padrão, né, que é não ter um padrão, então a minha ideia é começar assim de um jeito diferente, né, mas eu não sabia, né, que essa expressão, né, dos, Do cavalheiros era realmente tão amada assim, então fico, é, eu deixo registrado aqui, né, meu, eu vou fazer uma nota de, de pesar, eu confesso que fiquei muito comovido com isso, no próximo eu vou voltar com Cavaleiros, fiquei Poxa,
1: você, sempre, você melhora o meu dia quando, quando eu escuto esse, esse cumprimento que você faz, é muito bom. Olha aqui, ah,
2: ó, isso... vai eu fico emocionado, cara, <risos> <risos> vou, ter que, vou ter que voltar aqui, oh, boa noite, Cavaleiro, boa noite, saudações, <risos> Cavaleiros, <risos> <risos> <Dependendo>. obrigado, obrigado. <risos> Bom, gente, vamos começar aí
0: pelo quinto filme, né? É, sendo que o quinto seria, bom, por falta de palavra, melhor ou pior, né? Mas não é o pior, né? Porque são cinco grandes filmes de 2022. É o quinto né? seria... melhor filme, digamos assim? O um quinto melhor filme. Melhor. Exato. Isso aí. Exatamente. É, eu acho que eu vou começar porque, né? Confesso que eu estou curioso com o senhor Ricardo Carvalho, comentando Opa, aí também. qual é o quinto melhor filme dele de 2022. O é, meu quinto filme de lançado em
1: 2022, que eu gostei muito de ter visto, é o Amagueira on Time, que não só por ter sido um filme maravilhoso de ter visto, ele tem uma pila emocional. Ele foi um, um marco né? <risos> da estreia do Odisseia Cast nas cabines de imprensa. Que, diga-se de passagem, é o nosso, falou o ouvinte, ficar sabendo, nosso 11º episódio, depois de Noites Brutais, é Odisseia Cast nas cabines de Pantera Negra, mais a on Time. Que o Matheus Correia e o Guilherme Cândido foram ver uma Pantera Negra enquanto eu estava vendo a Magueira Time, um filme dirigido pelo James Gray, estrelado pelo Anthony Hopkins, Anne Hathaway, Jeremy Strong e outras figuras. Eu gostei bastante desse filme
0: e eu queria saber das opiniões do Sr. Guilherme, que viu ele recentemente. Isso que eu ia falar, né? Porque a gente não tem registro né? gravado né? no Odisseia Cast da opinião do,
2: do Sr. Guilherme, então... É, assim, eu fico até desconcertado, né? Ah, é importantíssimo
1: saber, Por favor. <risos>
2: É, no momento quando a gente gravou o episódio né, Do Pantera Negra e do Armageddon Time Na época eu comentei né, Falei até com o Matheus pô, O desgraçado do Ricardo foi ver um novo filme Do James Gray né A gente tá aqui vendo Pantera Negra <risos> E aí eu na verdade né, Torcendo pro Armageddon Time ser é uma porcaria Eu falo pô, ainda bem que a gente viu o Pantera Negra Mas não cara, o Armageddon Time realmente é um grande filme é, Ele não tá na, na minha lista né, dos, dos cinco melhores Já vou dar esse spoiler aqui Mas ele tá na minha lista dos dez é, é um filme que também eu gostei muito, principalmente do terceiro ato do filme, né? Claro, como aqui dá spoiler, mas ele entra em alguns dilemas sociais, né? Algumas feridas abertas na sociedade, que eu fiquei muito surpreso. E é um filme que você aparentemente... Você acha, pela aparência do filme, que ele é um filme singelo, né? Tem, tem as crianças envolvidas, mas ele, ele vai pesado, né? Ele cutuca a ferida ali, realmente... É, com uma acidez é, absurda. É um filme muito poderoso. Eu, eu gostei muito. Exatamente.
1: Não, não é apenas um filme coming of age, né? Ele tem é muito não. mais que isso. Ele aborda muitos assuntos importantíssimos até hoje. Infelizmente, alguns né, problemáticos que existem até hoje. Muito bom. E
0: vocês acham que é um filme que tá aí
2: com uma campanha boa para premiações ou, ou não? Eu acho que se houvesse justiça no mundo, ele estaria é. sendo <risos> cotado, sim, pro Oscar. Mas eu, eu, eu confesso que eu não tô vendo uma campanha muito forte desse filme filme, eu vou ficar surpreso se ele acabar é, sendo indicado. Bom, e a
0: voz está com
2: você, o seu Guilherme? Vou pedir para você... A voz está comigo?
0: Está com você. Não, está vou pedir para você falar o seu
2: quinto melhor filme de 2022. Com prazer, a voz está comigo, mas a força está sempre com você, né? Fazer uma referência aqui aos <risos> fãs de Star Wars. Bom, o meu quinto lugar é o filme After Sun, ah. filme dirigido pela Charlotte Wells, estreia da Charlotte Wells em longas metragens, e a pessoa que assiste ao After Sun ela é, não imagina que esse filme está sendo dirigido uma estreante, tamanho e né, eficiência da Charlotte Wells sensibilidade é um filme maduro é um filme cheio de nuances tem uma estrutura que a pessoa tem que prestar atenção e ligar assim, os pontos porque se você prestar atenção é uma estrutura que realmente impressiona né, não querendo dar muito spoiler e tem um elenco sensacional né? são algumas atuações realmente muito boas e esse, sim, antes que você me pergunte, né, Matheus? Mas esse eu acho que é um filme que está sendo cotado sim, para as premiações. Ah, esse com certeza. Aliás, quero destacar a montagem do filme que,
0: inclusive... É, ela engrandece né, vários Sim. momentos do filme
1: é um filme que, como o Guilherme falou, é impressionante ser o primeiro longa-metragem da diretora parece que ela já tem 10 anos de estrada né, pra ela apresentar uma obra dessa que eu me emocionei bastante ter visto no cinema é um filme que me pegou demais eu achei lindo, tudo tantas atuações do Paul Mescal com a Frank Cory, eu achei maravilhoso, inclusive eu tô vendo agora uma série com ele, esse Paul Mescal que é muito boa, Normal People, adorei Tô, tô, tô... No
0: people
2: É, baseado não, num livro tá, tá na Netflix, então?
1: Não, tá na Hulu, acho que é Star Plus Hulu. Né? Ah, Hulu
0: Verdade, exatamente. foi comprado pela Disney, né? É, exatamente a Hulu. Era da Fox, né?
1: Mas não vamos falar de série, que aqui a gente não fala de televisão, né? Eu vou ter que dar de uma Isso. de Rogerinho aqui com a música Que a gente não fala de televisão a gente E fala aí de eu vou filme, ter que colocar cinema. a
2: novela Travessia em primeiro lugar, né? Então não dá, né? <risos> <risos> Brincadeira
0: <risos> Brincadeira <risos> Bom, chegou o meu momento, né? Por favor, por favor meu é o momento quinto mais esperado. Melhor filme, é, o quinto melhor filme de 2022, que é Top Gun Maverick. Olha só. Né? É. Eu acho que é um filme que surpreende positivamente, né? É, as cenas de ação são, assim, é, posso dizer, até inovadoras, né? Pelo jeito que, que foram feitas. E não só para grandes fãs de, de aviação, mas uh, fãs de aviação vão ficar assim bastante impressionados é, é um filme que, que impressiona é, nessa parte aí, eu acho que, que, que faz bastante sentido estar na minha lista aí, porque eu realmente gostei bastante, eu fiquei muito feliz de, de, de ter visto esse filme
2: como experiência cinematográfica também foi uma coisa assim de maluco, né? verdade, com certeza. Você acabou de agradar bastante o Guilherme, né, Porque
1: esse seu quinto é... colocado é.
2: Confesso, confesso que sim eu, aliás, eu
0: espero que esse filme, né ele, é, tem outros exemplos, né, que filmes que poderiam inspirar outros é, realizadores, né, como Nolan, que gosta de, de não gosta tanto de usar o, o famoso CGI, o VFX, né, eu espero que esse filme sirva, né, de, de, de bom exemplo para 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 diretores. Uma boa propaganda aí diretores,
1: né, fazer um filme Sim. mais ousado, assim, com efeitos práticos. Exatamente. Mais um, mais um filme aí que fica de dica pro último, nosso último episódio 17, né, que a gente fala sobre Top Gun e Avatar. Exatamente.
0: Muito Exatamente. Bem. Um episódio é, é, recheado né, de, de filmes é, inovadores. Né? Exatamente. Enfim, agora é hora do quarto melhor filme de 2022 para o senhor Ricardo Carvalho. Bem, o meu top 4
1: vai ser o The Benches of In Sharing com o Colin Farrell e o Brandon Gleeson, dirigido pelo Martin McDonough Eu gostei bastante e os dois queridíssimos aqui viram ele no, no Festival do Rio, né? O que vocês têm a dizer sobre, sobre esse filme?
0: Eu gostei demais. Cara, é, primeiro que, que é muito, muito legal, né? Tá, tá presente aí no festival, como o Festival do Rio. E foi uma experiência muito boa, cara. foi é, é um filme muito bom. É com grandes atuações... É, inclusive acho que o Perry Kelgan, provavelmente não, fala, não é assim que eu sou o nome dele, mas tudo bem eu acho que ele é merece uma, uma indicação, uma melhor ator coadjuvante, não sei se vai acontecer mas eu acho que ele merece e é um filme aí é, que eu recomendo
2: é um filme muito bonito né é um filme inclusive que já foi pauta de, de episódio, né? não foi pauta de, de episódio, né? mas esteve presente é, em um dos episódios do DCK aliás vale a pena o, o ouvinte buscar porque realmente foi é um filme muito bom. Não está na minha lista também, né? Do, dos, dos cinco melhores. Mas está presente entre os. acho que é entre os vinte, né? Não sei. Eu tô dando spoiler aqui da lista que eu vou divulgar no Tomada 7 depois. Mas é um <risos> filme que eu gostei muito também. Foi uma sessão muito especial também, porque é, eu e o Matheus Correia, membros do Odissecast, estávamos lá no, no Festival do Rio. E eu concordo que o Barry... Eu chamo ele de Barry Kilgan, né? Então é agora melhor, é uma sei qual é. Mas é bonito, correto. Mas bonito. Mas é Barry é verdade. Então tá bom. Então eu vou falar Barry <risos> Kilgan, que as pessoas devem se lembrar como... Agora eu não sei se eu posso falar isso porque você não spoiler, né? Mas eu vou falar de um filme que não é spoiler, que ele tá em Eternos. Né? Pros, pros fãs da Marvel aí, ah, que devem se lembrar sim. dele. Dan Kirk. Verdade. Dunkirk também, Dan claro. Dan cara. tá
1: em O Sacrifício do servo Sagrado com ele. Os Antunes também
2: é um ator então... que é muito promissor, é, tem uma carreira aí que é um futuro brilhante pela frente, porque é um ator muito bom tá num um papel, tá muito bem nesse papel, e eu acho que não só ele, mas o Brandon Gleeson e o Colin Farrell também despontam aí como grandes candidatos aos uh, Oscars, né? O Colin Farrell, o melhor ator, Brandon Gliss, o Barry de melhores atores coadjuvantes. E eu confesso aqui também que eu gosto muito do diretor Martin McDonough. Uh, gosto muito de Embrudes, né? Que aqui no Brasil ficou na mira do chefe. E gosto especialmente de três anúncios para um crime. E antes de finalizar, gostaria de lembrar demais. aqui. Que os Banshees de In Sharing, eh, esse filme vai estrear no dia 2 de fevereiro eh, de 2023. Então não perco, ele vai estrear aí na, no hype do Oscar, né? As, as indicações já terão sido anunciadas. Então, provavelmente, a pessoa vai assistir o filme já sabendo. Eh, provavelmente não, já vai assistir o filme sabendo uh, 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 quais indicações né, que ele recebeu.
0: Filho da puta, cara. <risos>
1: <risos> Tinha até esquecido cara na minha noite. <risos>
0: Senhores ouvintes, senhores ouvintes, no, no meio da gravação aqui, né? Deu meia-noite. Caiu o filtro. Caiu, o filtro. É, caiu um monte de coisa aqui em casa, mas já é dia 28 do 12, né? Esse episódio vai sair na sexta-feira... Mas já é dia 28 do 12 e é aniversário do senhor Ricardo Carvalho. Temos que parar aí o episódio. Não foi programado, né, Guilherme?
2: Não, de forma nenhuma. Foi completamente espontâneo. É,
1: pra... é bom, ouvinte, que esses do... essas duas pessoas que estão aqui, eles não vão ser atores futuramente, Vai é ser roteirista, diretor, que assim... Não precisa ser um Sherlock Holmes, mas tudo bem, a gente...
0: <risos> Pô, a gente Pô, não deu... a gente deu... Que tava toando bem. Não vem, não, que a gente não deu nenhum sinal. A gente não deu... Nenhum... Não, imagina. Poxa vida. <risos> que Nossa, é certeza, cara? Pô, agora fica... A gente troca as de mensagem,
1: as risadinhas de fundo, poxa.
0: Que isso, cara, que isso. Enfim, cara, meus parabéns. Quero deixar registrado aqui meus parabéns. Muito ah, obrigado, gente. Meu amigo gente. aí, meu irmão, com conheça... Não sei quantos anos, já perdi até as contas, pra falar a verdade. Acho muitos que anos, tá chegando anos. a próximo de 10 anos. Se já não passou. Deve tá, tá aí nessa, nessa média aí. E fico muito feliz de estar tá, tá junto aí no Oticicast, junto com o Ricardo. E isso aí, parabéns. 24 aninhos. 24 aninhos. Boa, ter... agora tá é todo essa idade é, marca, essa aí. idade é um marco, Essa
1: idade é o um marco. <risos> No, no off vai ter brincadeiras
2: da, da quinta série, né? Provavelmente, né? <risos> não, Acho não, isso não, não, não. Oxe, Eu pensei que fosse no on também, já tava preparando aqui um <risos> monte de piadocas. <risos> Bom, então vou aproveitar que você fez o um discurso. Não, você não vai, vai responder os dois porque eu quero fazer questão de fazer um discurso aqui também. Por Te favor. desejar um feliz aniversário com todos os clichês, todas as convenções dessa data <risos> comemorativa que, apesar de ser especialíssima, também traz sua parcela de clichês e você deve saber que se são clichês é porque já funcionaram muito. Muito bem. Então, felicidade, saúde, sucesso, que você continue sendo essa pessoa incrível, que eu tive o privilégio de conhecer na faculdade de cinema que o Matheus nos apresentou. Ela falou, pô, eu conheço, um, eu tenho um amigo aí que ele gosta de atuar e tal, e aí quando me deparei com você no set de filmagem, eu vi que eu estava diante da reencarnação de Marlon Brando. Então, realmente, é, eu falei, pô, esse cara, ele vai ganhar que um é com esse cara que a gente vai pra Los Angeles receber a estatueta, Matheus. Falei pra ele cravei, e aí pô, foi sensacional, foram muitos momentos que a gente dividiu, né lá na faculdade, fazendo é, curtas-metragens, saímos juntos, enfim você é um amigo muito querido, quero levar pra vida toda, te agradeço muito, é o privilégio da, da tua amizade, tá aqui nesse momento especial, a gente gravando o podcast no dia do teu aniversário, então pô só ter de mesmo, muito obrigado é, por tudo, e espero aí estar tá, nos seus próximos não 24 anos, mas 24 décadas, milênios, né, você foi um vampiro, então tamo junto. Olha, Olha
1: que com a minha cor, eu tô, eu tô perto do vampiro mesmo. Olha, gente, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço que tá no privilégio de estar tá passando da minha noite fazendo um, um episódio, uma coisa que eu amo estar fazendo com vocês, que é esse projeto que começamos juntos com o eu, eu amo demais vocês. Eu sou tô muito honrado de ter a presença de duas pessoas maravilhosas que são vocês na minha vida. E eu só tenho que agradecer. Eu tô muito viajante. Obrigado <risos> Beio sem graça que te falar, Mas dispensa comentários Matheus, te amo muito é, Você é uma pessoa maravilhosa Já tem aí anos e anos de, de vida que nós temos juntos E Guilherme, tô adorando conhecer mais e mais e mais Da, da sua persona e, e Da sua faceta, exatamente <risos> É realmente um marco Amo demais vocês, muitíssimo obrigado,
0: de verdade. É isso aí, agora vamos passar do momento, parabéns da Xuxa.
2: E vamos. Agora, é uma pena que a gente não tá ao vivo, poderia ser o um momento perfeito para chamar os comerciais, né, cara? Porque, agora, né? Como é que a gente continua?
0: <risos> vamos pro do Plim Plim, né? Bom, agora a gente. Não, reclama do Plim Plim, não. Vamos começar o... aquele, 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 aquele quadro lá do Faustão, que era o arquivo confidencial, arquivo confidencial claro. vou... nossa, foi botar minha vozinha na minha chamada, ai meu Deus
2: <risos> vamos trazer o pessoal da faculdade que atuou com você né? vamos trazer todo Ih, mundo caraca. em
0: especial nós vamos lançar o... Vai ser uma premiere do Curta do Ricardo que a gente, eu e o Guilherme estavam participando da produção tá salvo o arquivo é... né
1: esse arquivo hum. confidencial tá guardado até é, hoje
0: né? é, é,
2: é, vamos continuar né o quarto filme de, lançado em 2022 que eu mais gostei foi o Argentina 1985 filme com o grande Ricardo Darim, um dos meus atores favoritos em atividade filme dirigido pelo Santiago Mitre e um filme que é, além de ser excelente ele é moderno, né, infelizmente é um filme contemporâneo, porque ele trata de alguns temas que, principalmente no Brasil, né, a gente não conseguiu superar, né, a gente vive um momento turbulento politicamente, aliás, é difícil da gente sair, né, dessas turbulências políticas, é coisa que a Argentina, é, ela, como é que eu posso dizer, né, ela conseguiu superar esse momento através da memória, né, é, Para quem não, não sabe, né? o Argentina 1985 é um filme que está disponível inclusive no catálogo do Amazon Prime Video. E ele trata daquele julgamento, um famoso julgamento que aconteceu é, em que os réus foram os militares envolvidos com a ditadura argentina. E é um filme muito poderoso pelo discurso. É, é muito contemporâneo, ecoa em outros países da América Latina, como eu já falei especialmente no Brasil, traz ótimas atuações e apesar de ser um filme relativamente longo, né, porque tem gente principalmente no box que se incomoda com duração, né, reclama, <risos> apesar de ser um filme que tem uma duração ali superior a 2 horas e 20 minutos, é, tem um ritmo muito bom, é, tem um tom a, a, apesar de lidar com temas densos, pesados, é um filme que tem um, um ritmo leve, um, uma atmosfera leve e ele consegue passar muitas informações principalmente da época, sem soar didático demais. Então, por isso, eu acho que é um dos grandes trabalhos desse ano e que deve figurar também é, entre os indicados ao Oscar de melhor filme internacional. Argentina, 1985.
1: É um, é um filme que tem uma montagem assim, muito fluida né? ele, ele, ele aparenta ser muito grande e maçante, porque os filmes de jornalismo eles podem cair nesse, nesse void, vamos dizer assim né? de ser monótono e tal mas a montagem do filme ela ajuda a ser muito fluida e bem leve ela tem espaços assim, para momentos é, super interessantes né? e, e de suspense também, que deixa você intrigado para saber o, o desenrolar daquela história por mais que você em parte já saiba qual vai ser mas a gente fica sabendo ali por trás de tudo que estava acontecendo e realmente assim o brasileiro que vê esse filme ele pode fazer muitas correlações só que a gente acaba tendo um pouquinho de inveja da, do que a Argentina fez porque diferente é, deles o Brasil sempre quis se esconder e mascarar o nosso passado turbulento aterrorizante que a gente teve da ditadura agora a Argentina não eles realmente encararam aquilo ali de frente e exporam aquilo tudo e quiseram acabar de uma vez com aquela o desastre que foi aquela época da ditadura né? então assim é realmente é ver o filme e a atuação do Ricardo Darim tá impressionante. Bom, eu
0: espero que esse filme não entre no Void do Gaspar Noé, né? Ricardo ah, de... é tá? falou...
2: coisa, né? <risos> coisa
0: O Waiter the Void realmente é um negócio sinistro. Sinistro, é, dentre sinistro outros... O Gaspar
2: Noé, que coincidentemente é argentino,
0: né? Sim, exatamente. Acho é que ele
1: tava fazendo aniversário ontem, né? Já passou da no meia-noite, mas
0: já 27. Muita gente parece. fica achando que ele é francês, né? é, é gosta de, um, de um filme francês né? eu respeito isso Bom, chegou a hora do quarto melhor filme de 2022 para mim que é o nada de novo no front né é um filme que eu diria que é um dos melhores filmes de guerra é, de, de todos os tempos Dá para dizer é porque é, é um filme muito imersivo é, e ele ao contrário de outros filmes né, de guerra ele foca muito no sentimental né ele foca ali no sentimental ali de três é, soldados, né, e o filme mostra ali que eles estão muito entusiasmados para entrar na guerra, né, são soldados é, é, alemães, estão muito entusiasmados, né, e eles chegam na guerra e veem que nem tudo é como parece, né, e o filme foca bastante nesse, no lado sentimental deles, e, e, e é um filme que mostra a guerra como ela é mesmo né? e, e, e até o Ricardo pode até falar mais disso que ele comentou. Eu não sou
1: tão fã assim de filmes de guerra mas eu, eu lembro que há muito tempo atrás eu e o Matheus a gente ficava falando que às vezes um diretor ele consegue se demonstrar que ele é mais foda ainda quando ele faz um filme de guerra e ele se prova ali, né? tem muitos diretores aí clássicos que tem o seu momento de fazer um filme de guerra e a primeira guerra mundial é uma guerra que ela sai um pouco do clichê, né? Porque é muito fácil você chegar a fazer uma guerra do Vietnã, uma segunda guerra mundial, porque você vai cair em várias convenções. Agora, a primeira guerra mundial, você pode ter uns focos, assim, muito interessantes. Esse, é, botando o um foco nos jovens, né, da Alemanha, que ingenuamente, por, pelo amor louco da pátria e tudo mais, querem entrar pra guerra e vencer aquele tipo de coisa, porque acho que vai ser divertido de alguma maneira, né? São pessoas desiludidas com manipulação ali do governo, só que você consegue ter um contato completamente imersivo, um filme muito nu e cru ali, sabe, tem coisas pesadíssimas que você vai ver, é... e também você consegue ter um pouquinho de contato bem cirúrgico da, da parte do governo também, da parte política ali, sabe dos contratos, a, a, as lideranças ali da parte da França com a Alemanha é... os acordos, se vai, se vai parar, se não vai parar, e é muito muito interessante principalmente a mixagem de sons e filmes, eu acho que foi uma das melhores mixagens de sons que eu já vi de filmes de guerra do, dos últimos tempos, eu acho que ele dá a nossa atualidade assim, esse filme acho que ele só perde pra, acho não, tenho certeza, pra Dunkirk do, do Nova. mas é um filme muito bom, que também fala da Primeira Guerra Mundial
0: não, Mas eu queria deixar claro e assim, na, na, minha, na minha opinião, eu acho que uma das, co das pequenas coisas que me incomodaram nesse filme foi justamente o que você falou, da da falta, da falta de contexto histórico né? o filme tem algumas pequenas cenas né de, 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 de confronto ali entre líderes né, da França e da Alemanha e e, e normalmente são, são diálogos é, bem positivos né porque o filme assim como o filme não foca muito nesse nesse lado, é, ele tem que entregar tudo ali naquelas pequenas cenas, né? E eu acho que, que talvez seja o ponto negativo do filme. Mas quando, mas quando ele faz né, o que ele propôs, né, quer mostrar a, 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 o, o lado ruim da guerra, né? E como isso reflete é, é, na parte emocional desses soldados, ele acerta, assim, de forma é, absurda. E ele não fica, né... É, se prendendo a longas sequências, né, como 1917 pra chamar a atenção do público, nada disso. Ele não precisa disso, e isso que, que me chamou a atenção, né.
1: É, o problema de 1917 é exatamente isso, é porque ele é um filme que ele quer mostrar que ele fez uma, uma técnica muito foda de, de plano de sequência, o filme inteiro e tudo mais, só que falta um pouquinho de história, né. Aí você fica assim, poxa, maneiro que o filme é plano sequência e tal, mas e, e, o, e o tempero, né, e o, o, o roteiro mesmo assim que a gente quer ver e não apresenta tanto, agora realmente nada de número fonte ele peca um pouco quando vai passar pela parte política, eu acho que ele tenta se, é, focar demais nos Na soldados lista, foi minimalista, Isso, talvez. Isso, exatamente. Ele tenta ele assim, ser minimalista demais, mas é quando ele, ele passa por essa parte, ele acaba tendo muito diálogo positivo, porque ele quer falar logo, falar logo de tudo, né? Então, realmente pega um pouco nisso. Mas é nessas partes também que a gente tem que dizer que tem uns planos ali, uma fotografia muito bonita. Nossa, tenho, tem, uma,
0: tem uma parte nesse filme, eu acho que é ali no começo... É. Que você tá numa floresta, né? É, você não, né? A gente não tá numa floresta, ouviu. É, os personagens <risos> estão numa floresta. Nem é
1: inercivo, mas não esse ponto, né? <risos> e,
0: e, e tem um plano do céu, né? E o céu tá coberto de árvores. Só que logo depois tem um plano aberto da zona de guerra. E, de, e de alguma forma, essas árvores combinam com o que é mostrado no próximo plano. Eu achei isso tão lindo. Que, que eu vi essa cena é, várias vezes. A é...
1: fotografia desse filme realmente dá aulas demais, cara. Sim, de...
0: fotografia, montagem é, é, é muito interessante. Esse filme é, é, é um ponto de atenção para o ouvinte que merece ser visto, está disponível na Netflix e eu acho que é um dos grandes lançamentos
2: do ano. Bom, esse tudo, nada de novo no front, na verdade, eu vou deixar claro aqui que eu ainda não tive a oportunidade de assistir esse lançamento da Netflix, grande aposta o Oscar de melhor filme internacional, e ele se trata de um remake, né, é o, Verdade, a, primeira né? Dessas... É, a primeira versão É de 1930, teve uma outra versão né, na, na década de 70, e agora chega essa versão alemã, né, eu tô muito curioso para ver, tenho certeza que quando esse episódio for ao ar eu já terei assistido, né, mas infelizmente até, essa grava... até o, a gente fazer essa gravação eu não, não tinha assistido.
1: E também uma readaptação de um livro, né? O Matheus falou isso pra gente no grupo e eu não sabia.
2: Ah, sim. Bom, é um agora
0: chega a hora do terceiro melhor filme de 2022 para o senhor Ricardo Carvalho.
1: Parte importante, agora começou o top 3, hein? O terceiro filme... Ai, ai, vai ser difícil esquecer esse filme. Tá no meu coração... Meu diretor Um dos meus diretores favoritos Que é o Pinóquio da versão do Guilherme Del Toro E assim como After Sun, também foi um filme que me emocionou Bastante, me tirou um pouquinho de lágrimas Eu confesso que é uma história do Pinóquio assim, completamente diferente que o ouvinte vai, vai presenciar de, da vida dele realmente é, é um contexto completamente mais melancólico, mais dramático que a gente está acostumado e conta a história do Geppetto, né, todo mundo conhece com o seu filho Carlo, que eles vivem na época da Itália fascista, de Mussolini né mas infelizmente uma tragédia, ele acaba batendo que substituir seu filho pelo... um boneco de madeira e... enfim eu tô tentando aqui me segurar pra não contar <risos> muita coisa <risos> porque o nosso host Matheus Corrêa não viu o filme, mas e você, Guilherme? O que você achou do filme que escreveu um texto tão, tão bonito sobre, sobre...
2: Muito obrigado imagino que não tão bonito na verdade não chega aos pés da beleza desse filme principalmente por causa do stop motion, né, que é belíssimo aliás, os filmes do Guilherme autor, inclusive eles se destacam né, pelo aspecto é, visual geralmente são filmes visualmente belíssimos e esse, é, esse filme não é exceção, e ele traz alguns simbolismos que são realmente assim que saltam os olhos principalmente é, se a gente comparar com outras adaptações do, do Pinoc, né? eu gosto muito da versão do Matteo Garrone de 2019 é claro que o clássico né, de 1940 da Disney, é, pelo menos para mim é, permanece como a melhor de todas, mas assim, em termos de adaptação live action, pra mim é muito fácil colocar essa versão do, do Del Toro como a melhor de todas. Ah, não pra só. Mim
1: é a... Desculpa, é?
2: Mas... Melhor ainda do que a do. Não, eu, eu entendo, porque realmente. Da a Disney é conseguiu boa. ser melhor,
1: não teve como. Não é nem sei é ah. porque vai falar que eu sou tiete do Del Toro, mas é porque realmente me pegou
2: demais. Bom, um ponto que a gente vai concordar, né, Isso, com certeza, é melhor do que a versão que a Disney fez pra esse ano, né? Porque ah. é, 2022 <risos> nem quero também. Ouvir. 2022 vai ficar conhecido como o ano que teve a melhor e a pior versão live action de Pinóquio, né? Isso aí acho é que a gente pode concordar. Tá e é famoso com filme... muitas
1: versões de Pinóquio, né? Teve várias, teve até uma russa. Teve, inclusive. teve.
2: Teve do, do Roberto Benini também, teve uma outra que passava muito na Sessão da Tarde, inclusive. Mas essa versão, ela é provavelmente a mais profunda de todas, porque o Guilherme Doutor, como você já falou brilhantemente aí, né? Do Traz para esse contexto da, da Itália fascista, né? De Mussolini, aí ele toca em vários assuntos assim que são realmente espinhosos mas o Guilherme doutor é, aborda esses assuntos com muita habilidade e ele traz algumas modificações que são muito pertinentes para a narrativa, né? Porque é um filme do Guilherme Doutor... então a gente deve esperar por um tom mais sombrio, né? Então, Sim. por exemplo, a fada não é aquela fada como a gente conhece, né? O pro... fica tranquilo, Matheus, não vou entrar em spoiler não. Mas é, o próprio desejo é, é complicado. Né? O próprio desejo do Pinóquio ele ganha uma conotação diferente e tudo Sim. isso traz mais profundidade, mais densidade, mais densidade dramática. É por isso que você já admitiu aí que é o final. Você, é, o filme te arrancou lágrimas, né? E muito é muito difícil conter as lágrimas porque é uma versão muito emocionante e esse aí eu acho que dá pra cravar que será indicado ao Oscar né? só se acontecer uma tragédia né, de, de proporções é, cataclísmicas pra te <risos> tirar uma indicação ao Oscar dessa versão do Pinocchio tem que ganhar. Inclusive
1: eu dou a mesma dica que o Matheus deu no episódio do Top Gun é, que a gente fez aqui no OTC, que é quando terminar o filme, que ele está disponível na Netflix ver o documentário de 30 minutos de como foi feito o Pinocchio também é, por trás das câmeras, né? Foi usada técnicas assim impressionantes, e eu acho que o filme demorou, acho que 15 anos para ele fazer, né? Ele ficou muito tempo fazendo esse filme.
2: A história do Pinóquio, né? É, o projeto Sim. da vida dele, né? Que, que ele falou aí. É muito legal você indicar esse documentário, até para as pessoas é, saberem como é que funciona essa técnica do stop motion, porque é, quem trabalha com isso aí realmente são artesãos, né, cara? Porque Sim, são artistas e... assim para aplaudir um de pé.
1: Ele quis artistas dos da, da melhor, melhores, assim, né? Todos estrangeiros. E ele usou uma técnica de. Como é que eu posso dizer? Todos os bonecos eles foram feitos com impressora 3D. E muitas das vezes era muito mais com facilidade de molde, assim. Várias coisas assim que eu não vou saber explicar agora, mas que fica curiosidade para quem vê. Fica a fica
0: dica aí. É, agora é a hora do seu terceiro Melhor filme de 2022, seu Guilherme
2: Ah, do meu? Bom, vamos lá Então, na começando do pódio, né Eu não poderia deixar Top Gun Maverick de fora, né é um Olha, filme aí, que... olha aí de novo É, eu assisti algumas vezes No cinema, né, como naquele episódio Já deixou bem claro, né, assisti algumas <risos> vezes é, Gosto muito do primeiro filme E eu me surpreendi porque eu gostei Ainda mais desse segundo filme é, Assistir esse filme em IMAX é, Foi uma experiência assim Que, é, bom a partir do momento que eu falei que eu assisti várias vezes no cinema, acho que isso aí já deixou bem claro, né? E é um filme que ele trouxe um drama que não tinha no primeiro. Né? Ele aprimora o primeiro filme é... em muitos elementos, né? Como a gente tem todo um episódio dedicado ao Top Gun que a gente já falou, né? Porque... Já apareceu na, é, na lista de vocês, então acho que é chovendo molhado, né? Mas quem quiser saber mais sobre isso, né quem quiser ter mais detalhes, assim, principalmente da, do que a gente achou do filme, eu recomendo aí esse episódio, que é o episódio anterior. Então só é só ir lá na, é, nas redes, assim, é, de tá plataforma, correto dizer? Mas...
0: nas As plataformas. É de lá nas
2: plataformas de streaming, da, da sua plataforma é, de preferência. E a gente fala aí com um monte de detalhes sobre Top Gun Maverick, que é o terceiro filme de 2022 que eu mais gostei.
0: Bom, o meu terceiro filme né, de 2022 vai ser o The Batman, né? Aliás. E talvez seja é, a única pessoa aqui que botou esse filme. Não sei, vamos ver, né? Quem sabe... Teremos surpresas aí. Mas o meu terceiro filme é o Batman, do Matt Reeves, né? Estrelado pelo Robert Pattinson. É um filme que eu gostei bastante. É, é um personagem que já foi, né? Tantas vezes é... apresentado na... na telona. Mas ele conseguiu fazer algo novo, né? Ele conseguiu rejuvenescer o Batman. E, e se o Nolan é... fez um Batman mais lento... O um Matt Reeves, um Batman rápido, jovem e... e um gótico depressivo. Ó, né? É, também. Remo. Remo. Remo
1: demais. E trouxe uma... Que faz sentido, né? Mas... o passado dele ser desse jeito.
2: Claro, também. fã de Nirvana também, né? Não vamos esquecer. Exatamente. <risos> e tem
0: uma ótima versão da Zoe Kravitz, né? De, de, de Catwoman, né? E Exatamente. tirando o Paul Dano também, que fez um Colin Farrell
1: de pinguim Colin Farrell de né?
0: pinguim exatamente é, é um filme muito bom e
1: something nossa, in the way <risos> nossa cara que sofrimento pra cantar hein? tentei imitar o Kurt Cobain aqui <risos> Bom, Matheus, ele não tá aqui é, de apresentação pra mim, pra, pra vocês, assim, na minha lista, que eu trouxe, mas de 2022, realmente, assim, que eu botei na minha box, de ranking, né, separando por estrelas, uma coisa que meio superficial, vamos dizer assim, mas ele tá indo no meu top 2. Eu amei demais ter visto esse filme. Você, é... Ah, não, eu ia comentar agora que a gente viu junto, mas eu acabei de ver sozinho no cinema mesmo. Enfim, mas eu, eu, eu gostei bastante desse Batman, eu é, consegui me identificar bastante com, com, com o jeito emo, o gótico dele, é... É já cara? Você foi emo, é? é e, e olha que nesse dia eu fui, aproveitei para ir todo de preto também, em homenagem ao filme. Ah, claro. <risos>
2: não, eu confesso como você sabia assim? dessa sua faceta emo, cara? <risos>
0: <risos> eu,
1: só, eu só achei que faltou um pouquinho de My Chemical Romance no filme. Acho que combinaria também um
0: pouquinho. Caraca, <risos> olha, cara, eu não tinha pra pensar nisso. Se tocasse o. tivesse um, tocado o um é, Black Parade. Power... Puta que pariu. Eu, olha, se, <risos> se eu sair emocionado desse filme, imagina se tocasse o Black Parade. Esse é muito bom mesmo.
2: Eu, como um grande fã de Batman, principalmente do Cavaleiro das Trevas, de, do Christopher Nolan, a trilogia do Cavaleiro das Trevas eu gosto muito, mas especialmente o Cavaleiro das Trevas, filme de 2008, eu gosto muito. E essa versão eu também gostei, apesar de estar ali meio reticente, né? Falei, pô, será que eles vão surpreender de novo, né? Trazer é, outro reboot do Batman. Batman, Batman que já foi vindo por Val Kilmer, George Clooney, né, Michael Keaton, enfim. E aí eles trouxeram o Robert Pattinson, que muitos torceram na área. Ah, porque ele foi o vampiro do Crepúsculo. As pessoas parecem que é, desconhecem é, a carreira do Robert Pattinson, que já fez, tem uma carreira aí de, de filmes independentes que é realmente é, invejável, já fez grandes filmes. E esquecem é assim do
0: passado também, né, porque fizeram a mesma coisa com Riff Ledger e né, ele Sim. fez o que fez.
1: Exatamente, por Robert Pattinson já trabalhou com Seth Die Brothers, já fez filme com aquele diretor de terror, o Robert, o Robert Eggers, já fez Sim, filme com... Denis, inclusive. É, o, o David Cronenberg também. O cara uhum. é um ótimo ator, né? Então... Se o é ficou... James Gray,
2: né? Diretor do Armageddon Time, trabalhou com ele no The Lost City of Z também. Aí, ó, tá vendo? Hum. Falei o título em inglês porque eu realmente eu não lembro o título em português, né? Mas... <risos> é, acho, inclusive, dá pra cravar aqui, pelo menos na minha a lista, que é o melhor filme de super-heróis do ano isso aí, com facilidade com facilidade, né? na certeza, com né? facilidade. Ele traz uma atmosfera sombria ao filme que é, é muito bem-vindo para o Batman, mas ele também ele não esqueceu das origens, né? Ele puxou muito assim das origens. Você falou que o Batman do Christopher Nolan é mais lento, esse aqui é mais ágil e tal. E principalmente esse é um Batman detetivesco mesmo, né? Esse é um Batman detetive raiz. Ele remete muitas histórias em quadrinhos, é, traz aquele clima soturno que a gente espera de um filme do Batman. É, o um Jovem mano. que
1: falha também né cara ele não acerta, certo, é. né? aquele cara que tá sempre ao maioral pra cacete tem ele tudo. tá no início de
2: carreira afinal de contas
1: exatamente, né? ele cai, ele se machuca pra caraca ele erra, deixa a gente morrer é uma coisa assim de louco é realmente uma outra faceta
2: o filme não conta de novo na Pelenésia uma vez, né? Não mostra a morte dos pais dele, né? Pula essa parte. É um filme de três <risos> horas de duração que são muito bem aproveitadas, não traz essas sequências repetidas. Só coisa nova. Só coisa nova é um filme realmente muito bom. Eu acho que esse terceiro lugar do Matheus aí tá em ótimas mãos. Aliás, vontas. eu tá não
0: comentei, né, mas eu sempre tenho que comentar. Eu gosto muito desse ator, né? Tem um John torturro, né? Que... Sim, que é faz ah, é o Falcone é. eu gosto muito dele, cara eu, eu ainda não vi um filme que ele tá mal, cara inclusive,
2: eu vou recomendar do Grande Lebowski, certeza exatamente, eu só consigo levar não, do como, Grande, Lebowski, <risos> só levar
1: de um grande <risos> Lebowski as cenas é dele desse filme são muito engraçadas o John
2: Turturro
0: ele me marcou muito com a minissérie, eu já devo ter recomendado aqui no Odisseia Cast The,
2: Night, que é o The já Night Of,
0: que recomendo Fantástica. de novo, é... é incrível, é incrível inclusive era para ser o Rob De Niro, né e foi o John Turturro e ele fez é, brilhantemente
1: é, The Night of, que tem também o o ator do The Sound of Metal, eu amo esse cara demais nossa, é um grande nome aí, descoberta também, que só faz coisas muito boas
0: tem o Andy Serkis também, né como Alfred e, e ele, ele vai bem, apesar de achar que o, que o, que o Alfred do Michael Kane Michael é, é, é absurdo, é muito bom Bom, gente, agora é o segundo melhor filme de 2022 para o senhor Ricardo. Né? Será que vamos ter uma surpresa aí? Não sei. Olha, eu acho, hein? Eu acho.
1: Segundo lugar, o, o melhor filme que eu assisti, lançado em 2022, fica para tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que eu espero que tenha alguma pessoa aqui nessa chamada que concorde comigo nesse ranking que Ah, você espera? Aqui. É? É, eu espero, assim. Ah, né? Eu, não, eu não, não sei se eu recebi algum spoiler aí de trocas de lixo. Ah, você não sabe?
2: Fez. O ah, entendi, é, é uma pena, você destruiu completamente minha atuação aqui, que eu ia me fazer de surpreso, eu não acredito que você copiou minha ali, é minha é vida, né?
1: Mas é isso, tudo, tudo é ao mesmo tempo que em inglês eu carinhosamente gosto de chamar de Everything everybody, and Everybody na Motherfucking Crazy, que é o jeito que o Guilherme gostou e fica aí minha homenagem. É, eu, eu gosto um da diferente. versão
2: original, tá? Essa versão aí, Xuxa para baixinhos, é, é meio, meio fraca pra mim, tá? <risos>
1: everything and Everybody na Motherfucking Crazy, do meu saco! <risos>
2: Eu acredito que você falou isso. É.
1: Aqui, esse programa, ele é pra família brasileira, entendeu? É, eu tô vendo, é, tô vendo. Tô vendo. É um conteúdo completamente de classe, né? Assim como esse filme tem cenas muito pra família tradicional brasileira, Nossa, né? pior que Muitos tem. universos aí. Tem. Certos objetos que aparecem no filme, né? Sim. Mas é, é, é assim certo como... Certos alimentos eu...
2: embutidos também.
1: Claro, claro, exatamente. É, eu vou deixar esse, a honra de, para falar sobre o filme, já que a gente tem essa coisa em comum que a gente colocou em segundo lugar, o senhor Guilherme, para comentar um pouco sobre a sinopse do filme, por favor. Aí a gente pode ficar pode alternando você do jeito tão também. Ah, Você é ficar cara. muito tudo em todo lugar ao mesmo tempo,
2: né? É, eu tava pronto para ouvir uma grande piada aí do Matheus. Mas o Matheus ele tá se contendo agora, né? Mas, mas vamos lá. O tudo, o tudo em todo lugar ao mesmo tempo eu costumo definir o seguinte, né? Porque é, esse ano nós já tivemos o Doutor Estanho né? no Multiverso da Loucura. Sim. Mas o verdadeiro filme sobre multiverso é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse é um filme que ele aborda de fato e ele vai até as últimas consequências. Ele explora o conceito de multiverso mesmo mesmo, mas ele não fala só de multiverso, porque ele aproveita para tecer discussões filosóficas, antropológicas, e sociais, e ele fala, né?
1: Ele fala sobre minorias também. Sim, é tem críticas
2: sociais, aí ele fala de, da, da situação dos imigrantes, né? E é, é um filme que tem atores né, de, de ascendência é, oriental, inclusive, causando até confusão algumas pessoas, né? Aí no, no Twitter, mas enfim, é um filme que ele aborda tudo isso de uma forma é, que os o espectador ele possa se relacionar e entender o que está acontecendo, porque é, apesar dele sugerir uma complexidade, tá falando de, de multiversos, né a direção é, é muito boa, a direção não consegue deixar tudo muito compreensível e ao final é a sensação que fica de uma experiência realmente assim, é marcante, marcante porque você vê um filme sobre multiverso que entrega tudo aquilo que se imagina e mais ainda, né porque Sim. ele te alimenta assim, com discussões que são fascinantes e o mais interessante desse filme é na verdade é o pós-filme, pós-sessão. É, eu recomendo que assistir é, com mais pessoas, né, com amigos, porque as discussões que surgem é, após o final do filme realmente são são muito enriquecedoras. Até porque o filme tem algumas sequências mais polêmicas. Né? Você já adiantou aí, né? Tem algumas Sim. sequências que não são para a família brasileira, né? Mas que <risos> que vale aí uma uma discussão mais acalorada. É, é um filme muito divertido, né, cara? É muito engraçado,
1: é um filme confortável. Tem ali os seus dramas familiares também, é interessantíssimo de ver. Tem um romance, ele faz várias referências a outros filmes, a Sim. jogos, a séries. É, é um filme também que, assim, se você é um amante de Rick and Morty, por exemplo, a série de desenhos, que também mexe bastante com o multiverso, vai ser um deleite pra você que dá pra fazer muita correlação também. Já que é uma série também que mexe com, com o multiverso. Mas como a gente não fala de TV aqui, a gente fala de cinema. É, é verdade. Fala isso. Sim. É, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele é um filme assim, pra ver várias vezes, que ele é muito engraçado, muito divertido, é um, realmente um dos melhores
2: filmes do, de 2022, Gostei bastante. Inclusive, ele tá cotado para o Oscar também, e esse aí, meu amigo, esse aí vai chegar forte, hein, esse aí vai, vai brigar, edição, vai brigar pelas montage, principais categorias. É Tem filme, né, estão uhum. falando também de melhor atriz, melhor ator coadjuvante... Não, esse, esse vai chegar forte, você vai, é, vai brigar pelas principais categorias vocês acham
0: que eles vão estar, esse filme vai estar em tudo, toda indicação ao mesmo tempo?
1: olha, provavelmente
0: <risos> <risos> obrigado tudo, tudo eu
2: já tava com medo de não sair uma piada eu acho que com certeza bom, gente, como
0: vocês devem ter percebido ou tudo em todo lugar ao mesmo tempo também está no segundo lugar o senhor Guilherme né? então então, ah,
1: essas indiretas aí, é... né? vai ficar
0: claro. Então eu irei falar do meu segundo lugar, né, que é After Sun, né, que ah. já foi comentado aqui nesse no, no episódio, não vou, vou me alongar muito, mas é, é um filme que, que me surpreendeu bastante, né, é uma diretora é, iniciante e fica mais surpreendente por conta disso, né. Tem uma ótima atuação do, do Paul Maskell. É, e é um filme Fala que... de memórias, né? Memórias, é, montagem incrível, como eu já disse. E é isso. Agora eu vou passar para primeiro filme do senhor Ricardo Carvalho. Olha só. Então eu já vou emendar aqui e dizer que
1: é After Sun. Olha o top só. Que isso, de todos. olha... Foi After Sun me emocionei demais com o filme, Eu achei a história impressionante. Primeiro trabalho de diretor diretora, ela já chegou com tudo. É... Sim, despeço palavras que a gente já falou demais dele aqui, né? Mas já, já deixo aí que foi meu, é o meu top 1 e passo para o meu amigo Guilherme. Bom, e agora
0: o top 1, né? O primeiro filme da lista de melhores filmes de 2022 do senhor Guilherme Cândido.
2: Olha... É, aconteceu uma situação curiosa com o segundo lugar, né? Que eu e o Ricardo escolhemos o tudo e todo lugar ao mesmo tempo. E agora vai acontecer uma situação semelhante contigo, né, Matheus? No caso, <risos> Pô, melhor filme do ano pra mim, pra você, né? Grande Close. Filme dirigido pelo Lucas Dontes, premiado no Festival de Cannes. É um filme que já, a gente já gravou um, um episódio né, na, naquela época do Estreia da Semana, né? Que eu falava no final dos episódios na época do Festival do Rio. Falei fartamente sobre Close, inclusive escrevi sobre o filme. Está lá no Tomada7.com e é um filme que me emocionou bastante é um filme poderoso, ao mesmo tempo é um filme singelo é um filme é, que fala muito das entrelinhas, é um filme que privilegia o subtexto, numa época em que os diálogos expositivos estão cada vez é, em mais evidência, esse é um filme que ele prima pelas emoções, ele não atira as informações pro espectador, tudo mastigadinho ele simplesmente deixa com que o espectador sinta e entenda o que tá acontecendo sem precisar que alguém fique mastigando isso para ele, e é um filme que ele aborda o relacionamento, né, a amizade entre é, dois garotos. É um filme belga, né, a amizade de dois garotos e os desdobramentos, né, como eles são enxergados é, não apenas pela sociedade, mas por um, por um microcosmo, né, ali da, da escola, como as, os outros, as outras crianças enxergam eles. E mas eu acho que eu já falei muito, né. Inclusive, eu já já falei até num outro episódio. Vou deixar para você, Matheus, falar mais sobre esse sobre esse filme. E como, eu até continuo, né? E como eles mesmos se enxergam,
0: né? É, essa coisa da, da aceitação. Eu acho que a aceitação é um, é um tema bastante abordado é, nesse filme. Né? Essa preocupação que a gente tem com a forma que as pessoas enxergam a gente, né? Se a gente aceita isso, se a gente não aceita e as consequências disso, né, na vida de, de das pessoas, né, à sua volta. E assim, eu devo dizer também que foi um filme é, pesado para mim. Eu fiquei, eu fiquei bem emocionado, assim. E eu, eu ia escrever sobre o filme, mas eu desisti, porque eu, não, eu terminei o filme e falei, beleza, vou dormir, vou tentar dormir aqui, porque é, é muito pesado. A... E a última cena, né, é tão linda, você falou como o filme privilegia é, a atuação, sentimentos... É os detalhes ali, e até a, mov a movimentação dos personagens, né? E, e, e a última cena demonstra bastante isso, né? É, eu achei aquela cena lindíssima. Aliás, tenho que falar da atuação do, do Eden Denbrin, que faz o Leo, né, é o primeiro filme dele, e a gente tava até comentando no, no off, que foi um, um, um ator que o Lucas Donte achou no metrô, assim, né, e convidou Sim. ele, e, cara, o menino tá, tá absurdo, tá absurdo, é um filme que exige uma boa atuação, né, é um filme que sem uma boa atuação é, fica difícil, né, e, assim, o casting perfeito, perfeito.
1: Eu tô doido pra ver esse filme, tô com muita vontade só que escutar o discurso de vocês, principalmente do Guilherme, que dispensa palavras, já falou algumas vezes sobre, e sempre dá muita vontade de assistir, espero essa oportunidade Esse
2: é mais um daqueles filmes, né que a gente diz que se houver justiça no mundo, esse filme será indicado ao Oscar de melhor, pelo menos ao Oscar de melhor filme internacional, porque esse jovem, né, o Eden Dembrine aí, é realmente, nesse filme ele é uma força da natureza é uma atuação, assim, de de lançar a carreira mesmo. É uma atuação para abrir po portas e eu espero muito que ele seja indicado apesar de reconhecer a dificuldade, né? Mas eu é, ficaria muito feliz de vê-lo reconhecido né, com uma indicação é de melhor ator.
0: Bom, é assim que termina mais um episódio do OdeciaCast e olha, o próximo episódio... Bom, se nesse episódio tiveram aí um dos melhores filmes aí do, de 2022, talvez no próximo episódio venha aí várias bombas. Uma bomba atrás da outra, uma né? Uma bomba atrás da outra. Ah, A gente
1: que se sempre promete uma bomba, o
0: próximo vai ter várias. Exatamente. Eu espero que não seja que nem Oppenheimer, né? Uma bomba
2: literal. Então... O mundo está com medo desse filme, inclusive. É, principalmente o cameraman, né?
1: Vai estar lá na hora de bomba. É verdade. <a> <risos>